0: Muy buenos días, estás escuchando Psicología Map nuevamente, tenemos a nuestra invitada de honor, ella es Andrea Corona y el día de hoy quisiera que nos pudieras compartir Andrea tu testimonio, quisiera así como ha sido una maestra para mí y para toda la gente que te conocemos, quisiera que a través de tus palabras pudieras dar tu testimonio y abrazar a gente, personas que pasaron o están pasando por el mismo diagnóstico de cáncer que tienes tú y que les pudieras decir eso que no saben y que tú ya sabes después de este tiempo, de estos tres años. ¿Estoy bien? Sí.
1: Antes que nada, gracias por invitarme otra vez. Y creo que lo principal que se me ocurre es que no se encapsulen en el positivismo, porque esto es lo que me pasó a mí. Todo el mundo me estaba diciendo, todos los doctores, mi familia y conocidos, me decían, no te preocupes, no te vas a morir, no te va a pasar nada. Eh, el cáncer no significa muerte sí. y, y pues la verdad es que no es así, no porque tengas cáncer significa que forzosamente te vas a morir, eh, todo es una probabilidad no y lo que yo quiero que ustedes sepan es que está bien ser positivos pero no todo se trata de eso y menos en una situación tan fuerte. Está bien sentirse enojados, confundidos, tristes. Te, te, tienes derecho a sentirte mal porque lo que te, te está pasando no es, no es algo fácil. Entonces, creo que eso es lo más importante. Lo
0: que, lo que nos estás tratando de decir, Andy, es que, que traten de ser lo más realistas posibles. Eso es lo que sí. entiendo. O sea, la mayor objetividad, lo que entiendo es que la gente, y obviamente por nuestra propia necesidad sin afán de juzgar, lo que busca es como llenarte de estos mensajes de tú puedes, no te vas a morir, todo va a estar bien. Pero es como si tú supieras en el fondo que algo no va bien. Y entiendo que lo que estás haciendo es invitando a todas esas personas que están pasando por un proceso similar a que hagan esa conexión con su enojo, con su confusión, con su tristeza, que se atrevan a sentir. ¿Qué más, Andy?
1: La otra sería uh, disfrutar cada pequeño detalle. Por ejemplo, no sabes, no sabes las náuseas que te van a dar con las quimioterapias, entonces. Cada que no tengas náuseas o que tengas la oportunidad de, de comer, come y disfruta cada bocado, el aroma, el agua, hasta el agua. Este, no sé, cosas así como tomar unos minutos de sol, escuchar tu canción favorita, hacer tus hobbies, son cosas también que te van a ayudar a sentirte mejor.
0: ¿Te pasó en algún momento que, de tu vida que... ¿hayas dejado de disfrutar estos pequeños detalles una vez diagnosticada con, con cáncer?
1: De hecho, no, porque justamente mis hobbies fue lo que me ayudó a no sentirme tan deprimida. ¿En qué vas ahorita, Andy? De la última vez que platicamos, ¿te acuerdas? Sí. ¿Qué ha pasado en
0: este tiempo?
1: Pues la última vez estaba en vigilancia, pero resulta que ya no. Eh, me volvieron a diagnosticar con metástasis en ambos pulmones y también tengo un tumor en mi columna.
0: ¿Tienes un tumor en tu columna también? Sí. En términos de sentimiento, de tocar con esta parte como más, donde no sé, o sea, donde había como esta esperanza, ¿no? De haber ya estado en vigilancia, de estar esperando la operación del, del muñón para ponerte tu prótesis, en esta como ilusión de pensar que pronto vas a volver a caminar y recibir esta noticia de la metástasis, ¿cómo se vive, Andy?
1: Yo sí me puse mal, la verdad, con la noticia de las metástasis, porque, bueno, principalmente porque iba a perder mi cabello otra vez, y eso es algo que a mí me pone muy triste y ya después que nos dijeron de el tumor de la columna pues la verdad ahí sí no me puse mal porque dije bueno de todos modos ya me iban a dar quimioterapias pero la verdad sí sentí mucho mucha tristeza y enojo mm, enojo sobre todo porque pues no me dieron mis quimioterapias completas las otras dos veces las, en los otros dos diagnósticos entonces fueron muchos sentimientos encontrados. Justo acabas de decir algo que a lo mejor desde afuera podría sonar
0: de lo menos doloroso del cáncer, que se te caiga el cabello. Uh -huh. ¿No? Yo supongo que para los que estamos del otro lado de la trinchera es lo de menos. ¿no? Bueno, pues igual te pones una peluca, igual te pones un pañuelo. Sin embargo, para ti tuvo un impacto bien importante y creo que esto también puede hacer sentir acompañados a otros que en este momento se les acaba de caer el pelo, que en este momento los van a rapar, que están a punto de tomar sus quimioterapias y eventualmente se les va a caer el pelo. Como que uno no dimensiona lo fuerte o el impacto que es uh
1: -huh. este momento. Sí, es que se podría decir que cuando estás o sea, no, cuando no tienes nada no le das tanta importancia pues a tu cabello o a cualquier parte de tu cuerpo es hasta que ya te dicen que lo puedes perder o que te van a amputar alguna parte te das cuenta y, y si les cuento mi experiencia con el cabello eh, la primera vez yo sentía que me moría de tristeza porque se me caía Hacía montones, todo el cuarto estaba lleno de, de cabello, el baño, y entré en tanta desesperación que mejor ya entré yo sola al baño y me corté el cabello con unas tijeras porque ya no soportaba ver cómo se caía.
0: ¿Qué les recomendarías a la gente que está por pasar este escenario
1: muy duro, muy fuerte? Sí, bueno, es que esto sí es. depende de cada quien, porque yo en el hospital conocí a niños y niñas, y también jóvenes, que preferían que... Pues ellos preferían ver cómo se les caía el cabello, pero yo no. Yo preferí raparme toda a ver cómo se me caía mi cabello. Entonces eso es decisión de cada quien. Pero lo que sí es que hagan lo que lo que ustedes quieran, ya, ya no están para hacer lo que dicen los demás.
0: Ok. Tu sugerencia específicamente es, si se quieren rapar, rápense. Sí. Si quieren esperar, esperen. Pero hagan lo que para ustedes crean que es mejor. Entendí sí. bien, Andy. Sí. Oye, Andy, en el podcast pasado, en la cápsula pasada, platicamos acerca de la muerte y cuál es tu visión y tu percepción o lo que te imaginas en relación a ella. Uh -huh. ¿Ha habido
1: un cambio en tu manera de pensar desde ese día hasta hoy que hay una nueva recaída? Pues no, yo sigo viendo la muerte como algo natural. Ah, pues ya ve que estábamos hablando de la reencarnación y eso. Uh -huh. <risa> pues eso es lo que, lo que mucha gente cree, pero yo la verdad prefiero no creer en eso porque la verdad me da miedo pensar que hay algo más después de la muerte.
0: Me platicabas esta creencia tan importante para ti que tiene que ver con el universo. Uh -huh. ¿Me quieres platicar un poquito más?
1: Sí, bueno, el universo, eh, no soy experta, pero es una energía muy poderosa que está simplemente existiendo y tú puedes, que, tú puedes hacer que esa energía te beneficie o inconscientemente también puedes hacer que esa energía pues sea, mm, por así decirlo, mala para ti. Y también hay otras cosas que se llaman como ley de atracción, manifestar y eso. Uh -huh. Y eso se trata de que tú manifiestas cosas buenas para ti, para tu vida y cosas así, pero siempre tienes que hacerlo en presente. Uh -huh. Por ejemplo, uh, Ay, agradeciendo. Agradezco que mi cuerpo está completamente sano. Esa puede ser una. Y pero tienes que creerte, lo tienes que sentirlo y también como si ya estuviera pasando. Y así puede ser con cualquier cosa, dinero, cosas materiales, salud. ¿Has recibido beneficios del universo? Sí, de hecho, eh, ha sido dinero. Uh -huh. Y en cuanto a salud, todavía no me hace caso. Pero dicen que cuando eso pasa, cuando el universo todavía no te da lo que tú quieres, puede ser tres cosas. Puede ser un todavía no, puede ser un sí, o puede ser un tengo algo mejor para ti.
0: ¿Y qué crees que, que sea para ti de, de, de estas tres cosas? ¿Cuál, cuál crees Yo que, creo que es la tercera. que tienen al...? tiene preparado algo mejor para ti. Muy bien a ti. Yo creo que definitivamente no te das cuenta del aprendizaje y del legado de tus palabras. Imagínate si regresamos el tiempo, te acaban de dar como este, este diagnóstico, no lo puedes creer, ¿no? Estás como, no, esto no nos puede estar pasando a nosotros, no me puede estar pasando a mí. ¿Qué te hubiera gustado que te dijeran? que no te dijeron.
1: Me hubiera gustado que fueran realistas, como lo que decíamos al principio, eh, porque sí, todo el mundo me decía que vas a estar bien, este, no te vas a morir. De, de hecho, lo que más me repetían es, el cáncer no significa muerte. Y, y pues no estoy de acuerdo porque por algo es una de las enfermedades que más vidas cobra todo el tiempo, ¿no? Entonces, me hubiera gustado que me dijeran también qué tipo de bueno en qué fase estaba mi tumor porque nunca me lo dijeron y qué tan avanzado estaba y o sea cosas así también de de hecho desde el primer diagnóstico me tuvieron que amputar mi pierna y eso eso nunca me lo dijeron me dijeron que la mejor opción era dejármela y pues no cómo te diste cuenta porque en la recaída, eh, ya después todos los doctores me dijeron que la mejor opción desde el principio era que me quitaran mi pierna.
0: Uh -huh. Entonces, que te hablen con la verdad.
1: Sí. Es
0: como que la gente quiere tanto, ¿no? Que la necesidad es de proteger. Pero uh -huh. esa es la, la intención que me parece de lo más bondadosa que puede haber. Sin embargo, la necesidad real es, sobre todo ahorita, lo que me imagino es para los papás que nos están escuchando, para la gente uh -huh. que hoy tiene un familiar recién diagnosticado, la sugerencia desde tu experiencia es hablar con la verdad y siendo lo más realistas posible. Sí. ¿Algo más, Andrea? ¿Algo más que nos quieras compartir? Creo que...
1: <risa> eh... En cuanto a los que están pasando por lo mismo que yo, me gustaría decirles que, que hagan lo que quieran. <ríe> eh, pero me refiero a, bueno, es que hay cosas que aún no se les dificultan mucho, tal vez por pena, ¿no? Pero ahora ya ya sabes que en cualquier momento te puede pasar algo mucho más grave. Entonces, cualquier oportunidad o cosa que quieras hacer, simplemente hazla, porque ya no sabes cuánto tiempo vas a estar aquí. Entonces, hazla y quítate la pena. ¿Te preocupan los demás? ¿Te sí. preocupa tu familia? Sí.
0: Más que, no, no, no sé, este lo voy a decir muy, muy, muy al aire, ¿no? Pero a veces a mí me da la impresión. De que más que nuestro dolor o más que tu dolor, te preocupa el dolor de los que más quieres. Uh -huh. Tu familia, de tus amigos, de tus amigas. Y eso de repente te invita a resistir cosas, a construir una fortaleza, ¿no? De que a lo mejor te estás, te está doliendo muchísimo, pero estás serena o estás alegre o estás en este lugar que a lo mejor no lo sientes así, pero lo demuestras con la idea de no angustiar más a los que más te quieren.
1: ¿Esto uh -huh. es cierto, Andy, o, o yo estoy alucinada? De hecho, sí es verdad. <risa> Porque en esta tercera recaída, bueno, tercer diagnóstico, eh, pues yo ya no aguantaba el dolor de cadera. Y, y la verdad es que... <risa> Trataba de ocultarlo lo más que pudiera para que mi mamá no se preocupara porque de por sí ya se veía preocupada porque pues ya ya no podía ni agarrar mis muletas ni caminar bien. Bueno, de hecho todavía no puedo y, y me dolía tanto que, que me aguantaba, o sea, me aguantaba y ya hasta las noches era cuando ya podía estar quejándome en paz yo solita. Pero mientras estuviera mi mamá presente, yo me aguantaba lo más que pudiera.
0: ¿Les dirías a todas estas personas que con, no, que, que están angustiadas naturalmente por, por lo que estás pasando?
1: Pues es que ahí sí son dos cosas. Una es que ese dolor sí puede ser algo muy grave y sí tendrías que irte a, a revisar. Porque yo pensé que mi dolor era porque no tenía una pierna y de hecho era el tumor en mi columna. Y la otra es que, pues, pues sí, ¿qué, ¿qué les puedo decir? Yo tampoco quiero preocupar a mi familia, entonces entiendo, entiendo ese sentimiento de no querer hacer que se preocupen mucho más de lo que ya están.
0: Es un sentimiento mutuo. Ellos sí. quieren que tú no te preocupes. Y tú no quieres que ellos se preocupen. Ajá. Ok. ¿Valdría la pena, en tu experiencia, Andy, dejar a un lado esta fortaleza y este como encapsulamiento, no sé cómo, cómo lo llamas, y quitarse como ese armazón y sufrir, no sé cómo decirlo, expresar este dolor en conjunto?
1: Mm, yo creo que de vez en cuando sí. Ok porque tampoco puedes estarte guardando todo lo que sientes y además es malo. Y, y entonces sí de vez en cuando es bueno maldecir, enojarte y llorar y todo lo que quieras.
0: Porque me imagino, me imagino a los papás que nos están escuchando cerrar la puerta o irse al baño o buscar como un espacio para poder descargar y desahogar y llorar todo lo que no pueden llorar frente a sus hijos. Sí. Pero al mismo tiempo lo que, lo que me parece interesante es que tú también haces lo mismo. Te esperas, ¿no? Te esperas a que no haya nadie y a que estés solita para poder descargar tu tristeza. Entonces, tu sugerencia de acuerdo a tu experiencia es, pues a veces sí, necesitas como estos espacios de yo solita me descargo, yo solita lloro, Uh -huh. y otras llorar abrazándose uh -huh. Andrea es impresionante tu testimonio es impresionante y lo quiero decir públicamente lo que me has enseñado a mí lo agradecida que estoy con el universo de habernos puesto en este lugar las dos y de haberte encontrado porque es increíble no puedo ni siquiera definirlo con palabras, lo que me has enseñado. No solo como profesional, ¿no? que ante estas cosas la verdad es que uno se queda un poco corto en conocimientos, sino de manera personal. Te admiro, te quiero y aquí estoy para acompañarte. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿Quieres agregar algo más? Ya nos despedimos. Creo que es todo. Es todo. Bueno, yo nada más sí quiero dejar el recordatorio de tu página de Instagram. De verdad, no saben las cosas que hace Andrea. Tiene un don y una habilidad especial para dibujar. Cuando veo lo que, lo que ha hecho, de verdad me parece sorprendente la habilidad que tiene para, para poder dibujar. Entonces, ahí en su página de Instagram tiene sus, pues, las cosas que ha hecho y que además puede compartir con ustedes para que ustedes les echen un, un vistazo. Además, bueno, no sé, también haces en la medida de lo posible, ¿verdad? En la medida de que el tratamiento también te lo permite y el dolor te lo permite. Pero también haces trabajos especiales, ¿no? Si alguien, alguien quisiera como algún, algún diseño especial o
1: alguna pintura especial, te la puede pedir. Sí, pueden ser cuadros, dibujos. O hasta pinturas en los discos de DVD uh -huh.
0: también. Y el contacto es a través de Instagram, ¿cierto? Sí.
1: Ok. Mi Nos Instagram sí. es andrea-15-ad.
0: Ok. Lo voy a repetir. andrea-15-ad muchísimas, muchísimas gracias por este espacio, gracias porque me siento privilegiada de haber podido platicar de estas cosas que no se platican contigo, gracias a todos todos los que nos están escuchando y bueno, nos escuchamos la próxima Escuchando psicología Map todos los jueves. Entra a psicología para enterarte de más episodios Súmate a las redes sociales, comenta o escríbeme a info Esta ha sido una producción de punto primario. Punto com.